0: Baixe a cabeça, feche os olhos mais um instante, rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente nossos corações. Conduza-nos, Senhor, Pai, com a mente cativa a ti nesse instante. Pela tua misericórdia, os meus lábios para falar com os teus filhos. Me esvazia de toda, toda a minha carne, Senhor. E tudo que eu venho falar aqui, venha direto da sala do trono para alimentar os teus filhos, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram essa noite, Pai. Pela Tua misericórdia, eu clamo, Senhor, visita-nos. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos. E clamo pela Tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, igreja. A gente está no meio indo para o final, né, de uma série de mensagens aqui do primeiro livro de Samuel. Deu uma pausa aí para o final do ano, né? Tive na conferência profética e voltou as festividades do, né, de final de ano, de culto de Natal, culto de Ano Novo e, e tal. Mas hoje a gente volta oficialmente para a série, amém? E você quiser acompanhar a série, é só ir nas plataformas digitais. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, você bota lá PR.FernandoRomeiro, as pregações estão todas lá. Amém, Greg? E a gente está continuando essa série e nesse momento a gente está falando sobre Davi e Saul. E a gente está uma parte da série em que a gente está se concentrando em alguns pecados que derrubaram Saul. Algumas atitudes, algumas situações que ele se colocou que derrubaram a caminhada dele. E no último culto da série, a gente analisou o pecado do ciúme como, e como o ciúme ele pode ser prejudicial em nossas vidas. E hoje, nessa noite, a gente vai olhar para alguns pecados que também vão machucar você e os outros que estiverem ao seu redor, né? que é o pecado da manipulação e do engano. Que isso, pastor, muitos de nós, vamos dizer todos, talvez aqui não, só no mundo Marvel, somos manipuladores e enganadores. Amém? Ninguém gosta de, de aceitar isso, né? Ninguém diz amém. Mas se eu falar que assim no final do ano que vem, desse ano, vocês vão ganhar a BMW. Amém? amém. Ah, agora já aumentou a quantidade de amém, né? Mas é a verdade. A palavra ela nos confronta a essa realidade. Amém? Então eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Quem for achando, dá um eita glória, em Bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega carona na telinha aqui. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, mas fala assim, meu Deus, oh, eu quero pedir perdão para vocês, né? que hoje está mais quente do que o normal porque o ar condicionado parou por, pela benção da Enel, a gente estava aqui com o ar condicionado rufando e aí deu um pico de luz e deu ruim, Amém? já estava esse parado, agora parou o outro, então orar pelos mantenedores. Né, se Deus tiver um... Botar no coração de alguém para doar um ar-condicionado aí, trazer... Um que esteja parado, né? Fica à vontade. Deixa Deus usar. Amém? Todos acharam? Amém! Vocês estão vivos, é Cansaço de praia, é o que é fere que Porque ninguém dá eita tá glória aí. Por isso que eu não vou pra praia, tá vendo? Vocês vão pra praia pra ficar assim e tudo. Pô, aí fala, ah, tem que ir no praia-ponte. Então, Deus levantou a galera pra ir praia-ponte, rapaz. Eu não gosto de praia não, meu irmão. Eu, eu... Praia, rapaz, eu... Ah. misericórdia então diz assim então Saul disse a Davi apresento-te minha filha mais velha Merabe que desejo conceder-te por esposa então somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor todavia Saul tramava em seu íntimo ora não morra ele por minha mão mas pelas mãos dos filisteus então a gente está falando aqui de manipulação e engano essa noite. E eu odeio dizer isso, só que a maioria de nós é especialista nessa área, como eu falei aqui no início. A maioria de nós é especialista na manipulação e no engano. Ainda sendo crente, ainda lendo a Bíblia, ainda amando os outros, se servindo a Deus, muitos de nós ainda tem essa dificuldade. Né? Alguns de nós somos mestres da manipulação especialistas em trabalhar o sistema, puxar as cordas das pessoas, operar nos bastidores, manipulando as situações, basicamente fazendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. Amém? Em outras palavras, alguns de nós são muito bons em sermos maus. Alguns de nós são muito bons em ser maus. Na verdade... Nós meio que gostamos disso. A gente se orgulha da nossa capacidade de manipular as pessoas e as situações ao nosso redor. Mas no fundo a gente sabe que está errado. No fundo, na maioria das vezes, a gente sabe que a gente está fazendo o que é errado aos olhos de Deus. E Deus ele tem um caminho muito melhor para você e para mim essa noite. Amém, Guilherme? Em nossas escrituras de hoje, Saul ele está com medo de Davi porque o Senhor está com Davi. Ele havia deixado Saul. A gente tem visto isso nessa nessa série. Então Saul ele tenta manipular a situação de várias maneiras para se livrar de Davi. E ao analisarmos as relações de Davi com Saul hoje, a gente também vai dar uma olhada de perto em nós mesmos e em nossas próprias maneiras enganosas. Manipulação e engano estão errados. Não é algo que seja bom e agradável aos olhos de Deus. E não há necessidade de manipular ou enganar quando você confia em Deus. Não há necessidade. Então, em primeiro lugar, a gente vai olhar para cinco maneiras pelas quais a gente pratica manipulação e engano em nossas vidas. E uma dessas maneiras é quando a gente volta atrás em nossas promessas. E a gente vê isso em Saúl com a oferta de sua filha mais velha, merábia Davi, em casamento. Normalmente, oferecer a filha em casamento a alguém é um ato de amor, é um ato de confiança. Né? Oferecer a sua filha a alguém é um ato de, de boa, boa vontade. E talvez fosse assim que, que parecia superficialmente com Saul. Só que a gente deve se lembrar que a manipulação e o engano, eles sempre operam por baixo da superfície. Eles são, tão por baixo do pano, sempre tem alguma coisa ali por baixo que a gente não espera. Então a gente precisa cavar um pouco mais fundo para entender como está funcionando a manipulação. Saul, ele havia prometido a fila em casamento a qualquer um que derrotasse Golias na batalha. Então a gente esperava que ele oferecesse Merabe a Davi em casamento. Mas essa oferta de Merabe para Davi, ela foi na verdade um retrocesso em sua promessa anterior. Na parte A, do versículo 17, na primeira parte, diz assim, Então Saul disse a Davi, Apresento-te, minha filha mais velha, Merabe, que desejo conceder-te por esposa. Então somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Tudo parece muito bom no começo, mas observe que Saul ele adicionou algumas novas condições ao acordo. O acordo era quem vencer Golias vai levar minha filha, não é isso? Só que agora ele falou, ó, oh, eu te dou minha filha, mas... Mas ele já tinha vencido Golias. O acordo original era quem derrotar Golias, casa com a minha filha. Agora Saul está adicionando mais condições. Oh, eu vou te dar ela em casamento, só me sirva bravamente e lute as batalhas de Deus. Será que alguém já fez isso com você antes? Prometeu algo você, mas depois ele continuou mudando os termos? Quem já viveu isso aí? Sabe, você recebeu uma promessa de alguém de emprego, de um contrato, de uma venda sabe, de diversas coisas, até de um relacionamento, só que cada vez que se aproximava de concretizar, os termos eram mudados. Quem já passou por isso? Mas sonda no teu índimo do coração, será que você já fez isso com alguém? Você botou uma condição para algo acontecer, só que quando estava perto de acontecer, você se arrependeu. E aí você mudou a condição para se prolongar, se protelar, para que as coisas não acontecessem do jeito que você tinha falado. Você está entendendo? Toda vez que você atende uma condição, as pessoas vão lá e adicionam outra, são pessoas que continuam forçando a barra, aumentando a aposta, então essa é uma forma de manipulação Quando você faz isso, você está, não está honrando a sua palavra ou aquele acordo original que você fez. Ah, então a gente não pode voltar atrás, a gente não pode se arrepender de algo que a gente pode. A gente pode e deve, sendo sincero, transparente, olhando o olho. E não aumentando a aposta para fazer a pessoa se subjugar à tua vontade. Fazer aquilo que você quer. Quando a gente faz isso, a gente está manipulando o comportamento com promessas que nunca pretendemos cumprir. A gente espera que realmente a pessoa não consiga cumprir as promessas, que não consiga cumprir... A parte do trato para a gente não ter a obrigação de cumprir a nossa promessa. Então, se você não está disposto de cumprir algo que você prometeu, então não prometa. Não se comprometa com isso. A Bíblia ela tem uma palavra para pessoas assim. Isso chama... A, pessoa, a Bíblia chama a pessoa de demente. Que isso, pastor? É, está escrito aqui em Provérbios 26, 18 19. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. Assim é a pessoa que engana o seu próximo e depois alega. Mas eu só estava brincando. Demente! A Bíblia está chamando de mente. Ah, não, era só brincadeirinha. Só que algumas brincadeirinhas podem afetar famílias inteiras. pode afetar ministérios inteiros. Quando você manipula as pessoas dessa maneira, é como atirar flechas nas pessoas. A Bíblia está falando isso. Você está causando grandes danos a outras vidas. E é apenas uma questão de tempo. Até que essa flecha também alcance você. Então, essa é a maneira de praticar a manipulação e engano, retrocedendo em suas promessas. É a primeira delas. E quantas vezes a gente retrocedeu, a gente promete algo que a gente não está disposto a cumprir. Porque a gente acha que as condições que a gente colocou eram impossíveis. Só que quando a gente vê que a pessoa está conseguindo, a gente quer mudar... Usar... O acordo. Amém ou não? Agora, outra maneira é se livrar da culpa, mudar a culpa. Versículo 17, na parte B, diz o seguinte: Todavia, Saúl tramava em seu íntimo, ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. Existe uma coisa acontecendo aqui. Primeiro, a gente vê, porque Saul estava tão ansioso para dar Merab a Davi em casamento. Não é porque Saul ama a Davi, não é porque ele tem prazer de ver a sua filha casando com um guerreiro, um homem de Deus. Não. Não é porque Saul deseja receber a Davi como sua família. Saul, ele está realmente apenas esperando que Davi seja morto pelos filisteus, porque casar com a filha do rei era um grande privilégio, mas também colocava um alvo nas costas da pessoa que casava. Você está entendendo? Saúl, ele está jogando a lei de fazer média aqui. É verdadeiramente o ato de praticar uma política. Você está entendendo? Se Davi, ele. Se casar com Merabe e depois sair e continuar lutando contra os filisteus, Saul acha que ele vai acabar sendo morto. E dessa forma, em vez de matar o próprio Davi, ele pode transferir a culpa para os filisteus por matar Davi. Parecido com o que Davi fez posteriormente, né? Quando ele pegou a mulher do cara lá, ele mandou Urias para a de batalha para o cara morrer, não é? Assim ele queria se livrar do sangue inocente na mão dele. É manipulação! É manipulação. Ele acha que, em vez de matar, ele está transferindo a culpa para os filisteus. Mesmo que o verdadeiro motivo de Saul aqui seja matar Davi, de qualquer maneira, no coração dele, ele acha que a culpa vai ser transferida para os filisteus, que ele não vai ter nada com isso. Mas o íntimo do coração dele, Deus sabe. Quando a gente transfere a culpa para os outros, a gente está praticando manipulação e engano. A gente se recusa a assumir a responsabilidade pelas nossas ações. A gente se justifica, se distrai, a gente desvia o caminho, redireciona toda a atenção para outro lugar. Para a gente sair bem na fita, para a gente ficar de bem. Eu tenho uma história aqui para contar, mas não vou contar não, que eu acho que já contei várias vezes. Quando eu era malucão do mundo, malucão mesmo, eu fazia uma loucura muito doida. Isso é coisa de, assim, o cara que é adicto, ele é manipulador. Ele tem que lutar isso contra, contra isso o resto da vida, amém? Então, se você hoje tem aqui dentro, você tem algum tipo de adicção, mesmo que você já tenha se libertado das drogas... Você vai ter que lutar contra o espírito de manipulação na tua vida o resto da vida. É fato. E aí, nessa época eu era muito doido. E tava eu e um amigo meu numa festa, no churrasco, 3 horas da manhã. Vamos pro sana. Porra, sana. Vamos pro sana. Passamos na, na favela, compramos um monte de coisa, né? Pai, das droguinha e fomos. Com pouquíssimo dinheiro no bolso. Botamos gasolina no carro. Chegou lá. Chegamos, pô. Chovendo, com uma barraca de campo que a gente não sabia nem montar, de noite. Pô, um cara parou, ajudou a gente a montar a barraca, deu vela pra gente, arrumou comida, e quando a gente sentou na noite seguinte para tomar uma cerveja no bar, ele sentou com a gente, e a gente gastou todo o nosso dinheiro ali. E o cara falou que assim, ó, oh, não vou beber com vocês, porque eu tô com o dinheiro só da minha passagem de volta amanhã. Aí meu amigo perguntou, mas você mora onde? Ele já para pô, a gente também. A gente vai embora amanhã de manhã. Você vai com a gente. Pode gastar o teu dinheiro. Gasta com a gente aí. Pode pagar. Pode pagar que você vai com a gente. Eu acreditei também, né? Aí, pô, o cara gastou o dinheiro dele todo. Aí a gente foi pra barraca de câmbio. Começou a chover de entrar água na barraca. Três e meia da manhã. Vamos embora, vamos embora, vamos, vamos embora. Aí eu, só que o cara foi mostrar pra esse meu amigo onde era a barraca dele, que a gente não sabia. Vou mostrar antes da gente dormir. Meu amigo falou, não, chama lá ele. Eu falei, cara, eu não sei onde é a barraca dele, tu sabe. Ah, pera aí que eu vou lá. Aí ele só foi até metade da escada, olhou, eu não lembro qual é, voltou. Botou as coisas dentro do carro e foi embora. Só que no coração dele, até hoje, ele fala que quem deixou o cara fui eu. Era o dono do carro, era ele. Quem ofereceu a carona foi ele. E quem sabia onde era a barraca do cara era ele. Eu fui de Dussan até o Rio de Janeiro, que eu morava no Rio, falando para ele. E até hoje, no coração dele, ele manipula essa verdade para ele se sentir bem com isso. Ele transferiu a culpa para mim. Pô, você que tinha que ter ido lá. Você que tinha que ter visto onde estava a barraca dele. E quantas vezes a gente não vive assim? Talvez esse tenha sido o extremo. Cara, eu fico pensando até hoje. Será que esse cara virou um rip um lá no sana? Nunca mais voltou? Sei lá, meu irmão. Só que, cara... Quantas vezes a gente, talvez não numa proporção dessa, em outra situação, a gente fez do mesmo jeito. A gente se comprometeu com algo, mas na hora deu errado, na hora a gente não quis cumprir e jogou a culpa para outro. A gente contou uma história para que a culpa caísse em cima de outro, justificou, sem assumir a nossa responsabilidade do ato. Muitas vezes... Todo mundo sério hoje falando, caramba, eu pô, cheguei aqui crente que eu ia receber uma palavra de, de ânimo para o início do ano, né? Isso aí foi no dia 31, teve uma palavra maneira de ânimo aí, um pouco pancada, agora é só pancada, é confronto, meu irmão. Você está entendendo? Embora você possa enganar os outros com a sua manipulação, você nunca pode enganar Deus, cara. Deus, ele sabe do teu coração, ele sabe qual foi a verdade. Ele sabe, você pode mentir para mim, você pode manipular a tua esposa, você pode manipular o teu líder, você pode manipular o teu marido, você pode manipular os teus filhos, mas a Deus você não consegue. Provérbios 12, 16, 2 diz o seguinte, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Você está entendendo? Provérbios 24, 12 diz o seguinte, Porquanto ainda que alegres, alegares, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá a ele a cada um segundo a sua atitude? E aí? Você e Deus sabem como é está o teu coração. Você e Deus, sabe, as pessoas que estão ao seu redor podem não saber. Você pode manipular de forma que todo mundo vai achar que está tudo bom. Você pode manipular de forma que as pessoas olhem para você e te achem um, um santo. Só que você e Deus sabem a realidade. Você pode enganar todas as pessoas algumas vezes. E algumas pessoas até o tempo todo. Só que você não pode enganar Deus em nenhum momento. Você não pode ridicularizar Deus com a tua manipulação. E assim Saúl oferece Merabe a Davi em casamento, para que ele possa transferir a culpa da morte de Davi para os filhos que agora terão uma motivação adicional para matar Davi. Não só porque ele matou Golias, mas agora ele é herdeiro do rei, porque ele se casaria com a filha mais velha. Felizmente, Davi, ele está protegido por sua própria humildade e ele recusa essa oferta de Saúl. E esse é um lembrete para nós de que Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas Deus ele dá graça aos humildes. Versículo 18, 19 diz o seguinte, E Davi replicou a Saul: quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou o clã de meu pai em Israel para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Por esse motivo, quando chegou a época de Merabe a filha de Saul ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de meu olá. Davi pergunta: quem sou eu? Essa é uma boa pergunta para qualquer um de nós fazer diante de Deus, quando você está sendo abençoado. Deus, quem sou eu para merecer isso? Será que somos merecedores das bênçãos que Deus nos dá? Mas a gente reclama das condições ruins que a gente passa, né? Mas a gente não se sente indigno de receber as bênçãos. A gente acha que muitas vezes Deus não faz mais que obrigação. A gente acha que a gente é o último biscoito do pacote porque a gente, Deus abençoa a gente em algo. É mentira ou não? Você está entendendo? Porque isso, quem sou eu para receber essa bênção? Se a gente parasse para pensar... Quem sou eu? Eu não mereço isso. Mas não como um... um como é que é o nome? Autocomiseração, uma falsa humildade. Mas como uma verdade no teu coração. Olhando para Deus e falando: cara, será que eu sou merecedor disso mesmo? Deus é tão bom. Mais tarde, quando Davi se torna rei, e Deus... Promete a Davi que um de seus filhos governará o trono para sempre. Davi, ele continua a demonstrar a mesma atitude de humildade no coração dele. A gente lê a resposta de, Deus, a promessa, a resposta de Davi, à promessa de Deus. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, diz assim, Então o rei Davi entrou, sentou-se na presença do Senhor e disse, Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxesses a este ponto? Será que a gente se sente assim? Será que a gente tem essa humildade no coração? Ou a gente se acha digno de ser honrado? De ser abençoado? De ter as coisas? De conquistar? Porque, meu querido, eu quero falar o seguinte, a gente não conquista nada se não for Deus à frente. Porque quem conquista para nós é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, mas é Deus que derrama. Você está entendendo? Davi, ele nunca tomou as bênçãos de Deus como garantidas. Nunca. Essa promessa, Davi, foi, claro, cumprida em sua descendência, Jesus, através de Jesus. O Filho de Deus, que se tornou homem e vai reinar como o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para sempre. Não é isso? Essa foi a promessa de Deus que se cumpriu através de Jesus agora como cristãos nós fomos trazidos para o seu reino e nunca devemos deixar de nos perguntar pela misericórdia e graça de Deus para nós, quem sou eu que devo compartilhar na graça de Jesus o meu Salvador eu não sou merecedor de nada eu sei que já era para eu estar morto mas eu estou aqui o que vier é lucro o que Deus me conceder é bênção será que eu mereço? não é por merecimento. Primeira Pedro, no versículo 5 e 6, da segunda parte do versículo 5, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, sendo assim humildes sob a poderosa mão de Deus para que ele vos exalte no tempo certo. Davi, ele tinha aquele coração de humildade e Deus o levantaria para ser rei no devido tempo. Agora, essa é a primeira parte da nossa mensagem essa noite. Saul oferecendo sua filha Merab e a Davi em casamento. E a gente vê dois exemplos de manipulação e engano nessa primeira oferta de casamento. Primeiro, Saul retrocedeu nas promessas. E depois, ele tenta transferir a culpa para outro. Daquilo que ele deseja no coração dele. Ou seja, ele estava articulando para tudo acontecer do jeito que ele queria e a culpa cair em outro. E isso não é inteligência nem sabedoria, isso é manipulação e manipulação é pecado, meu filho. Agora. Se você é Saul, se você fosse Saul, e Davi recusasse essa primeira oferta para você, o que que você faria? Se você no começo não tem sucesso, você vai tentar você vai tentar e tentar novamente. Então, em seguida, Saúl oferece a filha mais nova, Micael, a Davi. E a gente vê mais três exemplos de manipulação e engano nessa oferta de casamento. Porque, primeiro de tudo, a gente pratica a manipulação e engano quando a gente usa pessoas para os nossos próprios propósitos. A gente usa as pessoas para chegar a uma finalidade que a gente deseja no nosso coração. E é isso que Saul faz aqui com Micael. A palavra diz, no versículo 20 e 21, Mical, outra filha de Saúl, amava Davi. Quando disseram isso a Saúl, ele ficou contente e pensou, eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saúl disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu gerro. Então Saúl, ele descobre que Mical ama Davi e acha que pode usá-la para atingir Davi. Ao ler essa parte da passagem, você não pode deixar de se perguntar, cara, o quão baixo o Saul pode ir. Eu quero dizer jogar lanças em Davi já era algo ruim o suficiente, mas você poderia atribuir isso a um momento de raiva. Quantos de nós, um momento de raiva, de ira, a gente toma atitudes que depois a gente se arrepende, atitudes até agressivas. Só que agora Saul ele propositalmente intencionalmente ele usa a sua filha para tentar matar Davi Saul basicamente está se lixando para sua filha quem tem filho aqui você imagina usar um filho uma filha tua a fim de prejudicar outra pessoa Saul Será que ele se importa com Mical nesse momento? Porque ela ama Davi e ao casá-la com Davi, Saul se importa que ele esteja usando a sua própria filha para tentar matar o novo marido dela. Ou seja, ele não está nem aí se a filha vai sofrer porque vai perder o homem que ama. Ele não está nem aí com o sentimento da própria filha. Ele usa os outros manipulando para alcançar o propósito do coração dele. E esse é exatamente o posto da regra de ouro que Jesus nos deu em Mateus 7,12, que diz o seguinte, assim em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Cara, como é que a gente vai fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente? E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes... A gente manipula para alcançar um propósito do nosso coração, sem se importar com o sentimento dos outros. A gente assume compromissos que verdadeiramente a gente não está disposto a honrar. E por baixo de toda decisão que parece bonitinha, tem um desejo ruim que se aconteça. A ela. O que você acha quando você descobre que alguém está usando você? Quem é que gosta de ser usado? Levanta a mão aí. Eu gosto de ser usado só por uma pessoa, por Deus. Ele pode me usar à vontade. A gente não gosta disso. Usar as pessoas os seus próprios propósitos é um pecado hediondo. E mais um exemplo de como praticamos a, ma a manipulação e engano em nossas vidas. Saúl usou sua própria filha para tentar atingir Davi. Não aqui, no mundo Marvel. Tem pessoas que usam os filhos para atingir o cônjuge. Depois geram pessoas, crianças, que se tornam adultos com problemas psicológicos, emocionais, porque foi altamente usada para atingir outras pessoas. É mentira? Não seja um desses. Se tem gente que usa o filho, então amigo, amigo, está entendendo? Saul, ele estava apenas aquecendo aqui. Vai ser que não podia piorar, mas sempre tem como piorar, não é não? Então, quando tiver ruim, em vez de reclamar, vai agradecer, porque podia ser pior, né? Amém ou não? Eu posso até contar uma história que aconteceu ontem comigo com a pastora, mas vou contar lá que vocês não estão afim de saber, né? Então eu conto. Ontem a gente foi para Cabo Frio, né? Teve um momento lá de comunhão, tal, tá? não sei o que, me levaram para comer um x que eu nunca tinha comido, né? Num lugar que era, que era bom, lá, né? Pan... Aí, pô, tomou um café e cada um foi, né, se cumpriu aquela promessa que tá lá em João e foram todos para as suas casas. Aí tava a gente dentro do carro, voltando ali na, no trevo do Peró. Pô, veio um cara da, da motinha com, com a mulher na garupa. Ele veio reto, na contramão. Ali é escuro, né? Cara, eu, eu ainda vi, ele tava na frente do carro. Ela não viu. Quando viu, já tava na lateral, assim. Ela tentou tirar, e ainda bateu o retrovisor no cara. O cara todo errado, na contramão. No trevo, sabe, bem no trevo mesmo.
1: Posso eu perguntar, o senhor e a senhora vai de
0: bonce na mão? Não, não. Porque meu pai ontem veio me ajudar a ir buscar a
1: roupa da minha irmã, né? Entendi. Fui No
0: casa da minha mãe. É no casal de jovens. É, não, era um casal de jovens. E aí, cara, eu parei, né? A gente parou pra ver o que que aconteceu. Eu falei: "Fica aí no carro, ela nervosa". Eu fui lá ver. E aí, tipo assim, eu falei: "Cara, tu não sabia que tava ah, aqui é mal sinalizado. Eu falei turista. Ele não mora aqui, mas eu não estava ligado aqui, não. Cara, não posso julgar, cara, mas. Eu olhei, a perna da garota, o pé da garota, estava todo. E... e sangrando, mas sangue, jorrando com vontade. Eu falei, cara, você quer que. Aí parou um outro cara, chama a ambulância. Não, não, eu vou levar lá para o UPA. Aí eu falei, cara, chama a ambulância, tem certeza que não quer nada, não, não quero nada. Eu nem quis que o cara pagasse o conselho do carro, não sabe o quê para não dar treta depois e cara foi glória a Deus porque não aconteceu nada com a gente e nem nada de pior com eles nem caíram bateu bateu no pé lá machucou o pé da mulher deve ter sido algo sério que sangrava muito ele pegou alguma veia séria ali alguma não entendo esse negócio aí não né ela é enfermeira deve saber que deve ter pego alguma coisa séria ali no pé né que jorrava muito é ou não é vai ficar tá parado olhando né? tá acostumado a interagir no culto é né é. <risos> Então, cara, a gente podia reclamar, pô, quebrou o retrovisor, ruim pra caramba, é ruim, né? É caro aquele bagulho do retrovisor, né? Não sei nem quanto é que é, mas não é barato, não. Meu irmão, mas pelo menos os caras estão vivos, a gente está vivo, não aconteceu nada. Sempre pode ter algo pior, cara. A gente tem que dar glória pelas coisas que estão acontecendo. Mesmo nas coisas ruins, a gente aprender da glória a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas são até as coisas que a gente acha que é ruim. Porque sempre podia ser pior. Você está entendendo? Então, Saúl ele está só aquecendo. Ele vai aqui ter outra maneira de praticar a manipulação e através da bajulação. Olha aí. Versículo 22 e 23 do é seguinte. Então, Saúl ordenou os seus servos que falassem em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você e todos os seus servos o estimam. Torne-se agora genro dele. Quando falaram com Davi, ele disse, Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre e sem recursos. Saul envia mensageiros para falar coisas boas e agradáveis para Davi. Só que é tudo bajulação e engano. Não há nada além de engano nessas palavras e nessas atitudes. Saul, ele não está satisfeito com Davi. É mentira. Né? Acho que Saúl é primo da barata, né? É mentira da barata, ela é. tem uma só. Né? É mentira! É mentira de Saul! O <risos> que? O que foi? Ah, Acabou o culto pra lua? É. Né? Hoje tá tranquilo, porque tem dia que é pior. pô. Saúl, ele realmente ele quer Davi morto. Saúl está tentando manipular Davi para se casar com Micael a fim de colocar aquele grande alvo nas costas dele, para que os filisteus fiquem ainda mais motivados em matar Davi. Essa é a história aqui. Agora, com que frequência a gente usa bajulação e engano com as pessoas para avançar na nossa própria agenda? Seja na tua vida profissional, isso é muito comum, galera que é. Se tem algum vendedor de carro aqui, me perdoa. Não estou falando que todos são assim, mas conheço alguns que inclusive se converteram assim depois. É mentira, vendedor de carro tem mania de fazer isso. Porque não vale nada, tu não julga não, rapaz. Ela é vendedora de carro? Misericórdia, rapaz. Não, rapaz, geralmente vendedor. Vamos botar assim, vendedor manipula muito. Geralmente, não estou falando todo. Tu não falou mentira? Não. Ele falou, sabe que eu conheço esse cara? Ele vendeu um colchão para mim, falou que era da Rainha Elizabeth. Ele falou, esse colchão aqui é da Rainha Elizabeth. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, caraca, a mulher dormiu nesse colchão. Não, ele foi fabricado, uma leva para ela, que aí depois eles acharam uma e fabricaram a leva igual para vender para os outros. Olá, igual para no Olha lá, olha lá, o cara... O cara usou como... Ah, esse colchão aqui é da rainha! É... Eu tô zoando. Mas, assim, brincadeiras à parte, quantas vezes a gente se sente lesado quando a gente vai comprar algo e aí tem aquelas famosas letras pequenas, aqueles negócios que o cara manipula toda uma situação, o cara engatilha, faz uns gambiarra nos negócios só pra gente comprar e a gente compra ali e, a gente... e aí, o cara vai e fala que. Cara, tu já viu o vendedor? Chega no shopping. Chega no shopping. Levanta aí, tu. Eu ia usar o Leandrão, mas ele acabou de chegar na igreja, né? Não quero encabular. Alguém, algum vendedor de loja já falou que assim aí, você que é gordinho, vem aqui olhar uma camisa G. Eu falo que assim, você que é fortinho. Aí o cara já sente como, né? Não é assim? É mentira ou não? Você que é fortinho. Tu... Porra, caraca, aí meu irmão, não precisa nem malhar. Bajulação, o cara tá ajudando de bajulação. Pra... Meu irmão, não tem o que falar, fica calado se tu é vendedor. Chamar um gordinho de fortinho, você já está manjado. Né? O outro vem com a camisa leve de leves, tá? devia estar tá escrito pesades. Você está entendendo? Então, cara, mas com que frequência a gente usa a bajulação para conquistar algo que a gente deseja? Tem uns caras que ficam nas portas das loja falando, aí chega aí, tem um negócio aqui que vai ficar bonzinho em você. O cara nem sabe, nem tem o um estilo, o cara vem te bajulando. Pô, teu estilo é maneiro pra caramba. Pô, eu quero saber do meu estilo, é meu estilo é pra minha mulher pra mim e pra Deus, meu irmão. Não quero ficar alonjando meu estilo, nada. Bajulando. Provérbios 26, versículo 24 ao 28 diz assim, quem odeia disfarça suas intenções com os lábios mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de sete coisas detestáveis. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere e a boca lisonjeira conduz à ruína. E a palavra lisonjeira aqui, no original, é bajulação. Cuidado com a bajulação e o engano dos outros. E também cuidado com que você, para que você não pratique a bajulação e engano. Primeiro com você mesmo, segundo com aqueles que estão ao seu ao redor. Uma coisa é você exaltar boas atitudes, conquistas, exaltar aquilo que é de bom do seu companheiro, do seu, da pessoa que está caminhando do seu lado, do seu irmão, da sua esposa. Outra coisa é você ficar usando de palavras que você sabe que vai agradar o coração da pessoa, para bajular, para você conquistar aquilo que você quer. Está errado. Só que quem é que já fez isso? Seja sincero, eu já fiz. Quem já fez? Pode levantar a mão. Quem usou uma palavrinha ali para dar uma elogiadinha só para conquistar aquilo que você quer? Sabe? Sabe quando? Desde pequena, na natureza do ser humano. A minha filha tem três anos, quando ela quer alguma coisa de mim, ela já vem meu papaizinho. Meu irmão, ela já sabe que vai me quebrar, ela está me bajulando para conseguir aquilo que ela quer. E a gente acha bonitinho. Né? Quebra a gente, não quebra? Mas, meu irmão, a gente faz isso. Agora, um terceiro exemplo de manipulação, engano que a gente vê na oferta de Saul. Lá, quando ele oferece Mical a Davi, é o de montar armadilhas. Primeiro livro de Samuel 18, versículo 24 e 25, diz assim, Quando os servos de Saúl lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi, O rei não quer outro dote pela noiva, além de cem prepulsos de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Todo mundo aqui está familiarizado com essa palavra prepulso, amém? Quem não está, levanta a mão. Graças a Deus. Vocês iam me botar numa situação aqui, se sinuca de bico, para explicar o que é isso. Mas a gente ia explicar, né? Ainda bem que todos sabem. Se não sabe, está com vergonha de falar. Aí, meu irmão, depois tu procura no Google aí. Agora não, porque agora está na hora do curso. Cara, oferecer Merab ao Davi não funcionou. Oferecer Mical ao Davi não funcionou. Bajulá ao Davi não funcionou. Então, Saúl passa para a sua próxima estratégia. Ele arma, ele arma para cima de Davi, ele traz uma armadilha apelando para a bravura e o senso de honra que Davi tem. Ele monta uma arapuca para Davi porque ele sabe que, o, que Davi é um homem honrado, um homem bravo, um homem que não, não põe frochura, vamos dizer assim. Ele diz a Davi que o preço da noiva para Mical é de sempre por os filisteus. Claro, Saul espera que os filisteus matem Davi enquanto Davi tenta cobrar o preço. Porque você imagina, né? Ele vai ter que... Né? Como é que vai pegar o prepúcio dos malucos? Vivo que não é, né? Tem que matar primeiro, né, meu irmão? O cara não vai ficar vivo esperando cortar o prepúcio. é isso? Mas se cortar o prepúcio, ele morre também. Não morre não, mano. O judeu tá tudo vivo aí, rapaz. É tipo aquele filme, né? Bastardos em Glória, né? Que o cara tira os calpos, né? Dos malucos. Quem já viu esse filme? Você é sinistro. Então, cara, Davi está, Saul está esperando que os filisteus venham e matem Davi no meio dessa, dessa loucura aí. Agora, essa é uma outra parte terrível da história, semelhante a Davi cortando a cabeça de Golias, no capítulo 17. E, mais uma vez, isso não significa que Deus goste desses aspectos da história, ou que aprova essas práticas. Amém? Amém? Porque muitas pessoas, quando se convertem, começam a ler pelo Antigo Testamento, se deparam com essa loucura, falam: não é possível que Deus, homem, que Deus é esse? Quem já se questionou ou já passou por alguém questionando isso? Que é tão violento. O Antigo Testamento é cheio de sangue, não é isso? Então, cara, isso não quer dizer que Davi, que Deus, ele se agrade com esses aspectos da história ou aprove. Né? O autor aqui ele está apenas nos contando o que aconteceu e esses foram tempos que eram brutais e as pessoas agiam de maneira brutal. Era assim que era a cultura daquela época. Então Saul ele faz uma armadilha para Davi apelando para bravura e honra de Davi. Davi ele é humilde para simplesmente, sabe? Ele é muito humilde para simplesmente chegar e aceitar Mical como sua esposa, mas certamente ele vai aproveitar a chance de conquistá-la como sua noiva. Através de um ato de bravura dele. Amém? E ele está sendo manipulado sem saber. Agora, nós também montamos armadilhas para o outro, não é verdade? Sim ou não? Hoje ninguém quer admitir as falhas, né? Eu acho bonito pra caramba que aqui é uma igreja de arrebatados. Que chega num culto desse na hora do apelo, ninguém quer levantar. E aí são coisas que todo mundo vacila, todo mundo falha, mas ninguém levanta para receber oração, sabe por quê? Porque aqui é só arrebatado, meu irmão. É todo mundo filho de Enoch, sei lá. É algo que a gente tem que botar no nosso coração, cara. Quando a gente faz um apelo aqui, que a gente fala, tem uma palavra, cara, a gente tem que admitir, porque Deus ele conhece o nosso coração. Assim, a gente, Quando a gente não levanta porque a gente está preocupado com o que o outro acha, a gente está incorrendo em manipulação. manipulação. Manipulando a imagem, a nossa autoimagem. imagem A gente está manipulando o que a gente quer que os outros pensem da gente. Então, cara, não tem isso, não. Sabe, seja como um novo convertido que não tá nem aí, chora o culto todo, levanta pra toda pela, aceita Jesus todo o culto. Eu quero ser assim. Quando eu, quando eu me converti, cara, eu aceitei Jesus, acho que o primeiro ano, todo culto eu aceitava Jesus. Eu chorava do início ao fim. Começava o louvor de frente pautar altar, quando eu acabava eu tava de costas. Não sabia nem onde eu tava, meu irmão. E no, é, ah, quem recebeu a palavra vem aqui na frente, eu em todas. Aí você começa a crescer na fé, você fala, pô, o que os outros vão achar de mim? É mentira!
1: Deus está falando no meu
0: coração, porque quantas vezes eu ouvi, depois do culto, pô, pastor, acho que essa palavra era para mim, mas eu fiquei com vergonha de sair do meu lugar. A vontade que tu dá é falar, o problema é teu. Não, eu não posso, né? Mas a vontade é falar, pô, o problema é teu, cara. Deus deu a oportunidade, de tu sai do teu lugar e tu recebeu a oração, mas tu não sabe porque não quis. Aí a gente vai lá, como um pai que ama o um filho, e fala, pô, cara. Então vamos orar agora, né? Vamos ver se de Deus derrama um cadinho aí do, do que era para ser lá que agora, né? Minha parte eu vou fazer. E nós, a gente acaba montando muitas armadilhas pros outros. Fazemos isso de maneiras sutis. Fazemos perguntas, sabe? Em princípio... Obrigado. Glória a Deus. Eita calor, lasqueira. Arrumar outro ventilador aqui pra cima, misericórdia sem ar-condicionado. Como é que faz pra ele eu pagar esse negócio aí? Fala aí. Como é que faz pra ele eu pagar isso? Na justiça só? Misericórdia. A gente vai e faz perguntas, nós nos atraímos para discussões, operamos com agendas ocultas. Que isso, pastor? Não sou ocultista, não. Será? Não da maneira que o mundo põe, né? Mas muitas vezes a gente tem... Coisas que estão ocultas em nosso coração que a gente deseja botar em prática e a gente manipula, arma armadilhas e faz o que for preciso para alcançar aquilo que está no nosso coração. E está errado. É errado porque a gente não está sendo honesto. A gente está operando abaixo da superfície. Só que não há nada oculto que não venha a ser revelado por Deus. Pode demorar um bocadinho, mas um dia vai ser revelado. A gente está praticando manipulação e engano e Deus ele não honrará nossas ações. Em princípio, pode parecer que muitas vezes está tudo bem, que as coisas estão acontecendo, estão fluindo de vento e poupa, mas no, no, no tempo certo, a casa cai, meu querido. Não adianta você manipular, não armar armadilha. Quando se trata de montar armadilhas, eu penso nos fariseus com Jesus. Quem é que pensa isso? Mateus 22, 15, 18 diz assim, Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto, imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Eles estavam fazendo uma armadilha para Jesus aqui, no... sim ou não? Infelizmente, aqui não, né? Mas muitas pessoas, cara, quando chegam para conversar comigo, vem com uma perguntinha, já com a resposta pronta. Não faz isso não, cara. Quando você tem a tua resposta, vem e dá a tua palavra. Não vem me perguntar algo que você já tem a tua resposta. Não faça isso só comigo, não. Não faça isso com ninguém, porque quando você vai perguntar com a resposta já no teu coração, é uma armadilha que você está querendo causar para outra pessoa. Expõe o teu ponto de vista, ao invés de gerar uma perguntinha, para depois você, ah, desbanquei a pessoa. Não, não desbancou, você armou, montou uma armadilha. Pergunta aquilo que tu quer, vai na lata. Você está entendendo o que eu estou falando? Aqui não acontece isso não, só no mundo mar. Agora está tudo lá, abajulação, engano, agenda oculta tentando prender Jesus para que eles possam usar suas próprias palavras contra Jesus. Jesus ele não é enganado de jeito nenhum. Ele chama pelo que é. Ele diz, vocês são hipócritas e estão tentando me botar à prova. Vocês querem me prender? Só que Jesus ele podia chamar os outros de hipócritas. Aí de um líder, de um pastor que chama o outro de hipó hipócrita. Hã? O cara vem tentar manipular seu hipócrita. Meu pastor foi duro comigo, eu vou embora. Não é assim? João falava no deserto, raça de víboras. Só que foi criado hoje um evangelho que ninguém pode escutar nada. A palavra mais dura gera uma ofensa absurda. Será que os cristãos de hoje sobreviveriam no século I? Respondam para mim. Sim ou não? E aonde a gente está querendo chegar com esse cristianismo? Frouxo e raso. Jesus olha para Pedro e está falando aqui. Arreda de mim, Satanás. Se alguém fala isso aqui. Paulo esculachou Pedro, meu irmão. Chegou? Então fofarrão. um fanfarrão. Tira essa caveira que tu não merece. Tu é moleque. Tira essa caveira. Né? Foi isso que Paulo fez com Pedro? Tira a caveira que tu, tu é moleque. Quase isso, né? É, porque se o Paulo fosse capitão nascimento, né? Está entendendo? Só que hoje em dia a pessoa fala um negócio. É tudo levado para o pessoal, cara. O evangelho, a salvação, ela é pessoal. A salvação ela é pessoal. Mas nada que acontece dentro do Evangelho é pessoal, é espiritual. Você não pode se apegar a essas palavras, e sim as atitudes de amor que um tem para com o outro. Você pode dar uma palavra dura para o teu irmão, mas o que importa é que se no íntimo você dá a tua vida por ele. Se no íntimo você está fazendo tudo isso para ver o teu irmão crescer e não para humilhar o teu irmão. Você está entendendo? Amém ou não? Agora, voltar atrás de suas promessas, mudar a culpa, usar as pessoas para os seus próprios propósitos, usar bajulação, engano, colocar armadilhas, todas essas são maneiras pelas quais a gente pratica manipulação e engano em nossas vidas. Agora, não só está tudo errado nessas situações que eu falei aqui, mas em última análise, elas são autodestrutivas. Ela não serve somente para a gente conquistar aquilo que a gente quer e vai, vai prejudicar só os outros. Vai destruir a gente também. Quando você pratica manipulação e engano, você vai acabar se deparando com a soberania de Deus, que é exatamente o que Saul descobriu em seus negócios enganosos. Toda manipulação e engano de Saul não levam a lugar nenhum quando ele corre direto contra a soberania de Deus. Saul, ele monta uma armadilha para Davi, Deus livra Davi, e... e depois quem cai na própria armadilha é Saúl, né? Sim ou não? Vamos continuar aqui. 26 e 27. Versículo 26 e 27. Quando os servos falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se gerro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi, e os seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepulsos e apresentou-os ao rei para que se tornasse genro dele. Então Saul lhe deu em um casamento a sua filha Mical. Cara, Deus não apenas livra Davi da armadilha de Saul, como também Deus lhe dá a Davi o um sucesso esmagador na sua missão. Primeiro lugar Davi, ele traz de volta o dobro de número de prepúcios que Saul havia pedido. O dobro, né? Saul pediu 100. Ele trouxe 200. E isso, claro, impediria Saul de voltar atrás em sua promessa e mudar as condições novamente, né? Porque ele não tinha mais o que falar. Agora, então nos disseram que Davi fez isso antes do tempo previsto. Está escrito aqui, né? Antes do tempo previsto. Ou seja, aparentemente Saul colocou algum tipo de limite de tempo nesse acordo para tornar a atribuição mais perigosa e assim aumentar a probabilidade de Davi ser morto, né? Daí tu fala assim, cara, vou falar para ele fazer isso, eu sei que ele é homem bravo, deve conseguir. Então, vou estipular um tempo para prejudicar ele ainda mais. Para botar ele no, 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 no aço mesmo, lá, arrebentar com ele. Agora, Davi ele vai concluir a tarefa antes que o tempo acabe. Então, Davi ele traz de volta o dobro do valor e mais cedo do que o esperado. O dobro e antes do tempo previsto. E esse é outro sinal da bênção de Deus na vida de Davi. Davi ele não toma nada disso como garantido. Davi ele confia na soberania de Deus e olha para o Senhor. A gente lê lá no Salmo 141, que é o Salmo de Davi, no versículo 8 ao 10, que diz o seguinte, Os meus olhos, porém, estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caem os ímpios em suas próprias redes enquanto eu escapo ileso. Davi ora e ele pede, Deus, deixe os ímpios caírem em suas próprias armadilhas. E é exatamente o que Deus, em sua soberania, faz com Saul Deus ele usa os próprios esquemas de Saúl contra ele. Lá no versículo 28 ao 30 diz assim, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Micaú o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais êxito do que os outros oficiais de Saul. Assim, tornou-se ainda mais famoso. Deus ele usa os próprios esquemas de Saul contra ele. Saul ele tenta matar Davi. Deus ele concede sucesso a Davi. Saul coloca Davi no comando do exército. Davi agora ganha a experiência militar que ele vai precisar para reinar futuramente. Ali ele está sendo treinado, tratado Às vezes as coisas que você julga ser ruim para você É tratamento de Deus, é treinamento de Deus Para a gente colocar no lugar onde ele tem um propósito na tua vida E você reclamar, e você fugir Não vai fazer de você a pessoa que Deus escolheu para ser Você está entendendo? Davi ele podia, cara, isso é muito perigoso, isso é muito difícil Eu não quero isso Será que ele teria o tratamento e o treinamento necessário para se tornar rei de Israel? Então não fuja não fuja da batalha. Saul ele tenta usar sua filha contra Davi, Davi acaba se casando com ela. Agora qual é o fim de todos os esquemas de Saul contra Davi? Davi, ele é amado por todas as pessoas e por todos os oficiais de Saul, né? Davi, ele tem grande sucesso, ele se torna conhecido entre todas as pessoas. O filho de Saul, Jonatas é o melhor amigo de Davi e a filha de Saul, Mical, é a esposa de Davi. Todo mundo é por Davi, Saul é o único que é contra ele. Então aquilo que era para usar, para detonar Davi, fortaleceu Davi. As estratégias de Saul, elas continuam disparando contra ele. Na verdade, Saul ele vai acabar encontrando seu próprio fim na mão dos filisteus. O destino exato que ele continuava a tentar planejar contra Davi. Vocês viram como é que Deus respondeu a oração de Davi? Que os meus inimigos caíram nas próprias armadilhas. Aquilo que Saúl queria montar como armadilha. Que Saul queria montar como armadilha para Davi foi contra ele. Provérbios 26, 27 diz assim: quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A gente não pode lutar contra Deus. Deus ele é soberano. E os propósitos dele sempre prevalecerão. Você pode tentar manipular, você pode até estragar um monte de coisa, retardar o tempo de Deus na vida de um, tentar destruir na tua vida. Mas os propósitos de Deus, eles não vão ser frustrados. E Deus usa até aquilo que a gente considera ruim, aquilo que a gente considera difícil para o nosso bem. Você está entendendo? Baixa a cabeça e fecha os olhos em no nome de Jesus. Fica de pé, de olhos fechados, mas de pé. É a, gente... a manipulação e o engano estão sempre errados. E a Bíblia diz que a gente precisa renunciar a todas as formas de manipulações e atitudes enganosas. 1 Pedro, 1 Pedro 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte, Portanto, livre-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Você sabe o que isso parece? Isso soa como uma lista dos principais pecados de Saul ali mesmo. Maldade, engano, hipocrisia, inveja. A gente precisa se livrar de tudo isso em vez disso. A gente de deveria desejar o leite espiritual puro. A gente deve buscar a verdade, a sinceridade, a honestidade, para que a gente possa crescer em nossa salvação. A manipulação ela mostra a falta de confiança na soberania de Deus e o engano mostra a falta de respeito pela verdade de Deus. Quando você pratica a manipulação e engano, você está tomando as coisas nas suas próprias mãos, em vez de deixar fluir na vontade de Deus. E isso é orgulho. E lembre-se: Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Quando você pratica manipulação e engano, você só acaba prejudicando a si mesmo e aos outros. Lembre-se, não há necessidade de manipular ou enganar quando você está confiando em Deus. Então vamos nos livrar de toda malícia, manipulação, de todo engano. Em vez disso, vamos nos comprometer a ser pessoas de verdade, pessoas que pregam a verdade, que vivem a verdade, falam a verdade e confiar na soberania de Deus. A gente precisa ser um povo transparente nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nos nossos propósitos, porque as pessoas precisam ver o amor de Deus através da nossa vida. E eu quero fazer duas orações, Senhor. A primeira delas é com você, que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. E essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. É o único capaz de mudar essa tua realidade e transformar. Teu coração uma vez por todas. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, reconhecendo como o único Senhor e Salvador da tua vida, você quer fa é fazer essa oração comigo. Se você quer fazer essa oração, coloca a tua mão no teu coração. Você que deseja entregar a tua vida para Jesus essa noite, coloca a mão no teu coração e repita comigo. Senhor Pai,
1: Senhor
0: Pai me, perdoa, me perdoa por todo o tempo. Todo tempo que, andei que andei longe de ti. Mas
1: essa noite, Mas essa noite eu, entrego eu
0: entrego. Meu coração. O teu altar e reconheça que Jesus Cristo aquele que morreu na cruz por mim e ao o terceiro dia, ressuscitou é o meu único e suficiente, Senhor e Salvador vai escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade em nome de Jesus amém e amém Continua com a tua mão no teu coração, quer quero fazer uma oração por você, Senhor Pai. Eu peço por essas vidas, Senhor. Filhos e filhas se arrependeram, entregaram o coração ao teu senhorio, reconhecendo a tua soberania sobre a vida deles. Livros de toda a retaliação do inferno. Com... Pai, coloque teus anjos acampados ao redor deles. Que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles foram demonstrando a Tua humildade, a Tua sinceridade, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que no grande dia eles possam falar, como Paulo falou, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém. E amém. eu quero fazer mais uma oração essa noite, essa oração, é com você, que a palavra te cortou, Deus te mostra que tem pessoas aqui, que tem vivido, um tempo de insatisfação. Porque geraram condições e situações nos seus corações. E você foi... Obrigado a manipular muitas coisas. Aquilo que parecia ser tão inofensivo... Tirou a tua paz... Isso tem prejudicado a você mesmo. Se é com você essa palavra, sai do teu lugar. Se você tem vivido debaixo de, de manipulação e engano, seja em qual área for da tua vida, sai do teu lugar. Se você sabe que você tem se utilizado de subterfúgio para alcançar aquilo que você colocou no teu coração e não fazer da maneira que Deus quer que aconteça, sai do teu lugar do teu lugar, que Deus ele quer mudar a tua realidade essa noite. Deus, Ele quer mudar a tua história, mas Ele precisa do que? Igual eu falei aqui no início. Ele precisa que você rasgue o teu coração, não as vezes Ele conhece o teu coração, então se você sabe, o que é que você saia do teu lugar. E não adianta depois, poxa, pastor, acho que essa palavra era para mim. Mas quantas vezes você se defraudou, defraudou alguém? Quantas vezes você enganou, bajulou, Quantas vezes você manipulou com a justificativa de que a finalidade era digna, a justificativa que a finalidade e o propósito era algo digno? Só que tudo que começa debaixo de engano não é digno. Deus ele não precisa de ajuda para ele cumprir os propósitos dele na sua vida. Então ele não precisa da tua manipulação do teu engano. Quando a gente faz esse louvor aí, se você sabe que essa palavra que você é até aqui à é frente, não Me aos seus pés pra te
1: dizer quem és, Pai. Me humilho aos seus pés pra te dizer quem és, você é minha irmã, eu sou bem.
0: específica, por auto-manipulação, você nem manipulou os outros não, você se manipulou, você tem tentado enganar você mesmo diante das, das atitudes e as suas escolhas, mas Deus ele para essa noite para falar que você só está se enganando, não está enganando, que nada que você faça dessa forma vai fazer com que ele te olhe com outros olhos, ele sabe quem você é e que está no teu coração, e Ele quer tirar isso dentro do teu coração essa noite. Então sai do teu lugar. Sai do teu lugar porque Ele tem visto o quanto você tem se defraudado. Com as tuas escolhas e tuas atitudes. Você tem tentado se manipular. Para que as coisas fiquem bem. Mas não vai ficar bem enquanto você não, não tomar a frente. E enfrentar peito aberto, confiando no Senhor. Essa palavra foi é muito específica, sai do teu lugar. Deus, Ele quer, Ele quer curar o teu coração. Ele quer curar o teu coração essa noite. Ele quer acabar com esse auto-engano. e Ele quer te levar a lugares maiores. Então sai do teu lugar. Minha volta a
1: Perdeu o seu valor, tudo quero o seu valor.
0: vida do próximo, senhor. Os desejos do nosso coração que possamos ser sinceros, transparentes, de acordo com a tua verdade que está na tua palavra, nos submetendo uns aos outros, vivendo em amor, em unidade, porque Tu és soberano sobre nossas vidas. E assim me demos graças a Ti, senhor, declarando. -se, e tu és o nosso Senhor Tu és rei sobre nossas vidas você concorda com isso Você entrega o teu coração no altar do Pai Essa noite Para se livrar de todo tipo de manipulação De engano Aplauda ele de todo o coração Pois ele é Deus Ele está aqui, aleluia Senhor Glorificado seja o teu santo nome Aleluia Senhor. Aleluia
1: Glória a Deus Senhor. A Deus tem cantina hoje?